0: Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe von Hier ist dein Mensch, der Podcast von und mit Manfred Riegler. Ich habe mir für heute was überlegt, du wirst das merken, wann du dir den Podcast anhörst, wirst du merken, da hat sie vom Format her, von der Präsentation her einiges geändert. Ich will mich gar nicht lang aufhalten in Erklärungen, um was ich da alles angedacht habe, weil es entwickelt sich auch jetzt natürlich auch einiges beim Recording, bei der Aufnahme, sowie später dann im Schnitt und in der Postproduktion. Aber ich möchte äh, ein bisschen was anderes machen, als bisher das Format war ein bisschen ja, ein bisschen fleischlos ist mir vorgekommen. Und ich möchte ein bisschen was probieren und natürlich entwickelt sich ja auch so ein Podcast, so eine Show im Laufe seiner, wie sagt man denn, seiner Präsenzzeit immer weiter und nichts ist statisch und alles unterliegt einer gewissen Evolution. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Lasst überraschen, was ich mir für heute überlegt habe. Wir gehen gleich im Medias Res. Vielleicht das Erste, was du jetzt einmal merkst, ich starte schon einmal jetzt mit einer Vorabansprache und dann mit einem Intro und dann kommen wir schon in die Show. Und was ich da vorbereitet habe, das wirst du jetzt gleich sehen in den nächsten Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauern wird. Wie gesagt, es, gibt, es ergibt sich jetzt alles erst bei, beim, beim, Auf, beim Aufnehmen, bei der Produktion, bei der Postproduktion, beim Schnitt. Immer schauen, was draus wird. Ich mache mir keine Vorgaben, keinen... Ablauf, keinen Plan. Ich bin ein Mensch, der gern aus dem Bauch heraus agiert und aus dem Bauch heraus, ja, eben agiert. Das war eh schon das richtige Wort und einfach sich nicht auf Pläne verlässt. Fangen wir mal an und schauen wir, was dabei rauskommt. Und ja, den, den Schluss, also das, was ich jetzt da sagen wollte, das, das gibt es dann am Schluss. Also steigen wir ein im Podcast jetzt. von euch werden es wissen, andere vielleicht wiederum nicht, aber ich bin ja ein versierter Autor. Wie so vieles im Leben mache ich auch das Bücherschreiben vor allem deswegen, weil es mich unterhält und natürlich aus dem dringenden Bedürfnis heraus andere zu unterhalten. Ich würde mich nicht als Hobbyautor bezeichnen, also es hat schon was professionelles wie mache also die Art, wie ich meine Profession ausübe und wie ich an das, an, an das Ganze herangehe, hat schon was Professionelles. Ich glaube auch, dass das Handwerk, das ich fabriziere, schon sehr professionell ist. Natürlich entwickelt man es immer weiter und in einem Jahr schaut das wahrscheinlich wieder anders aus. Und in einem Jahr sehe ich das, was ich jetzt gerade schreibe, wahrscheinlich schon aus einem ganz anderen Blickwinkel und würde sagen, das war nicht so professionell, wie es in einem Jahr schon wieder sein wird. Aber ich glaube, dass ich mich schon so weit entwickelt habe. Handwerklich, was Literatur und Texte schreiben betrifft, dass ich mich schon ein als Profi bezeichnen kann. Also, ich bin kein Hobbyautor, ich bin ein Autor aus Leidenschaft. Wenn man will, bin ich ein Amateurautor, aber nicht im Sinne von Hobbyautor oder Anfängerautor, sondern ein Autor, wie der Wortursprung Amateur es sagt, ein Liebhaber. Ich, ich agiere aus dem Bedürfnis heraus gerne zu schreiben. Ich liebe das Schreiben, ich mache das gern und das sagt ja auch das Wort Amateur. Da steckt ja das Wort ama, amare, amor. Kennen wir Liebe, also die Liebe zur Materie. Und ich würde mich als Amateurautor bezeichnen, als Autor, der nicht davon lebt, Texte zu schreiben und Bücher zu schreiben, aber ein Autor, der dies mit einer, mit aller notwendigen und gebotenen Professionalität tut und mit aller gebotenen und notwendigen Professionalität ans Werk geht. Und ich stelle mir einfach auch mich dann den, den Anspruch, einfach immer das Bestmögliche zu geben und nicht zu probieren, weil wie der Yoda in Star Wars schon sagt, es gibt kein Versuchen, tu es oder tue es nicht. Und mit diesem geistigen Grundsatz gehe ich auch an meine an meine Arbeit heran und gerade beim Schreiben ist es so, es ist, ich probiere nichts aus, entweder ich tue es oder ich tue es nicht. Und das ist einfach ein Zeichen von Professionalität und deswegen würde ich mich selbst, langer Rede, kurzer Sinn, als professionellen Autor bezeichnen, obwohl ich nicht meinen Lebensunterhalt mit Bücherschreiben bestreite. Warum erzähle ich euch das ist? Weil ich gern so in den Zwischensequenzen dieses Podcasts und des aller weiteren Podcast-Folgen immer so ein bisschen teasern will, woran ich gerade schreibe, was ich geschrieben habe. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, auf die Geschichte, die ich für mein neues Buch jetzt gerade verfasse, es ist eine Kurzgeschichte, wird aller Voraussicht nach so in Richtung Horror, Mystery, Grusel gehen wobei ich jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig sagen kann, was dann im Endeffekt wirklich herauskommen wird bei der Geschichte. Ich habe ja schon im Intro gesagt, ich bin ein Mensch, der sich keine Pläne macht, sondern natürlich gibt es einen groben Plot. Ja, das gibt es schon. Also ich weiß, äh, wo die Geschichte anfängt, worüber sie verläuft und wohin sie führen soll, aber die genauen Details, die plane ich nicht, sondern ich... ich schreibe aus dem Bauch heraus und lass mir von mir selber überraschen, wohin mich dieser Weg führt und der Stephen King hat in seinem Buch On Writing, das auf Deutsch hast, vom Lesen, äh, vom, nein, jetzt mir rein, vom Leben und vom Schreiben, genauso hast es auf Deutsch. Hat er geschrieben, das Schreiben eines Buches oder einer Geschichte, das gleicht nicht, also man kann das es bringt nichts das vorher zu planen, ja? im Detail. So schreibt der Stephen King, hat er gesagt, oder geschrieben, der Stephen King schreibt aus, aus dem Bauch heraus, er es gibt ein, er hat sein Werkzeug und legt damit die Fossilien frei. Also ein Maß, er legt das Dinosaurier-Skelett, das sich unter der Erde verbirgt, legt damit diesen Werkzeugen frei und einen Plan zu machen und sich genau daran zu halten, wäre so die Analogie vom Stephen King, wäre so wie mit einem Presslufthammer nach Fossilien zu graben. Was hat das für einen Effekt? Natürlich, man zerstört die Knochen, das Fossil ist unbrauchbar, es ist zerbröselt, es ist kaputt, das bringt es nie wieder zusammen und es hat keinen Wert mehr. Es ist viel subtiler, mit, mit Handmeißel, mit Pinsel, mit Pinzette ans Werk zu gehen und so ganz säuberlich und fein und ganz subtil das das Skelett die Knochen freizulegen. Und das dieses Werkzeug ist eben die Intuition, das Schreiben aus dem Bauch heraus. Das ist das, was der Stephen King meint und das ist auch das, was ich meine. Und das beherzige ich auch. Also so viel zu dem, deshalb bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Aber auch mein derzeitiges Werk, also meinen derzeitigen Text, meine derzeitige Kurzgeschichte, die es fürs neue Kurzgeschichtenbuch erscheinen wird, Schreibe ich nach dieser Prämisse, Prämisse und ähm, ja, ich lege das einfach ganz natürlich nach und nach frei. Also kann jetzt nicht sicher sagen, wie das, die Geschichte dann enden wird. Es soll einfach in Richtung Grusel, Mystery und Horror gehen und es geht um einen alternden oder mittelalter, <lacht> mittelalterlich komischer Also um einen Rockmusiker, um einen Rockstar, der alles erreicht hat mittleren Alters und der ein dunkles Geheimnis birgt und an dem er zu zerbrechen droht. Und natürlich in so einer Gruselgeschichte gibt es immer so ein bisschen Mystery-Effekte und die Geschichte beginnt damit, dass dieser Rockstar in seiner Kabine, da spoilert der noch gar nichts, weil so fängt die Geschichte an, in seiner Kabine sitzt, kurz nach einem Konzert und sich entspannen will und von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Wenn dir das interessiert, dann kauft er vielleicht mehr Burg in Zukunft, wenn es rauskommt. Das ist die Geschichte, an die ich gerade schreibe. Mehr kann ich noch nicht sagen, mehr will ich noch nicht sagen. Aber das ist so... Die Geschichte, jetzt, jetzt bin ich selber überrascht, dass ich noch gar nicht mehr sagen kann zu der Geschichte. Wie gesagt, es geht um einen Rockstar, der unter den Schatten seiner Vergangenheit zu leiden hat. Was die genau sind, wie sie das auswirkt, da vielleicht ein bisschen mehr darüber, äh, ein bisschen mehr darüber, dann in den nächsten Podcasts. So viel zum Thema Schreiben für, dies, für diese Woche. Uh, Wann dir interessiert, was, was ich schreibe, wie ich schreibe, ich habe einiges vor, in dieser Hinsicht uh, mich auch weiterzuentwickeln. Und ich werde das in den Podcasts und auf all meinen Sozi sozialen Medien-Auftritten werde ich dir das weiterhin ankündigen und die auf den Laufenden halten. Und ich glaube, jetzt beenden wir das Thema, sonst rede ich mir immer weiter, dann würde ich eine und weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich sagen will. Ich glaube, ich habe das Thema eh schon ganz gut umrissen, behandelt, ich habe schon einiges gesagt. Schließen wir das Thema ab und kommen wir zum nächsten. Man steht auf, man wacht auf in der Früh, es ist ein wunderschöner Tag, egal was für ein Wetter das gefällt, es ist genau das Wetter, entweder scheint die Sonne herein beim Fenster und juckt dich in der Nase und du denkst, der Wahnsinn, genau das Wetter habe ich mir gewünscht, oder es plätschert draußen der Regen und du fühlst dich richtig gemütlich und heimlich und denkst, ich bin so warm. Es ist so gemütlich im Bett und ich fühle mich so wohl. Auf jeden Fall, Fakt ist, du fühlst dich wohl und alles passt an dem Morgen einfach. Du stehst auf und du stehst da mit dem richtigen Fuß auf und es passt alles und dann passiert irgendeine Kleinigkeit. Du sitzt dich hin zum Frühstück und du erwischst beim Kaffee jetzt statt dem Zucker des Salz. Und in dem Moment warst du, der ganze Tag ist verschissen, ja. Das ist wirklich, also solche Tage gibt es und mir ist es heute in der Fuhr passiert, dass mir, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, weil irgendein Laus ist mir über die Leber gelaufen, nachdem ich eigentlich aufgewacht bin und mir gedacht habe, der Tag ist perfekt, ich fühle mich rundum wohl. Und dann ist irgendeine Kleinigkeit passiert, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, die mich so furchtbar aufgeregt haben und ich habe hab mir gedacht, super, der Tag ist genau vier Arsch. Das ist wirklich, also entschuldigen, dass ich jetzt so derb und so penetrant vulgär bin, ja, aber es ist wirklich, und solche Tage gibt es, kennt ihr das, habt ihr solche Tage auch, wo dann nichts mehr und dann passt da auch nichts mehr. Man, man fangen sie dann zwar und denkt sich, naja, dann heute na, ich halt den Kaffee weg und du das nächste Mal Zucker rein, statt Salz, aber trotzdem, es fort, also dieses kleine Tröpflein, das das fast zum Überlaufen gebracht hat, hat gereicht, um dir den ganzen Tag wirklich zu versauen. Und solche Tage sind wirklich nicht mehr zu retten, dann wegen so einer Kleinigkeit. Und das ist aber wirklich abhängig von der Tagesverfassung, weil es gibt andere Tage, da passieren großartige wie soll ich sagen, Schicksalsschläge, nehmen, aber großartige Missgeschicke und die werfen einen nicht aus der Bahn, ja, aber an, an einem anderen Tag, der wirklich perfekt beginnt und es passiert eine Kleinigkeit, dann ist wirklich, dann ist der Tag nicht mehr zum Retten und du fühlst dich irgendwie gefrotzelt, genervt, gereizt und jede Kleinigkeit den ganzen Tag bringt dich in Rage und haut dich aus der Bahn und bringt dich aus der Fasson und irgendwie fühlst du dich bis am Abend nicht mehr Fisch und nicht mehr Fleisch und vielleicht ein bisschen depressiv verstehen, das passt einfach irgendwas nicht. Und das ist interessant, weil genau so, so einen Tag habe ich heute gehabt. Ich, es ist, wann bin ich aufgeschaut In der Früh, ja. also Und es ist eben was passiert und jetzt haben wir es knapp nach 22 Uhr am Abend und ich fühle mich einfach, der ganze Tag war irgendwie... Zum Vergessen, der war zum Abschreiben. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich nicht motiviert gefühlt, ich habe mich nicht glücklich gefühlt. Heißt nicht, dass man jeden Tag wirklich äh, die Sonne küssen sollte, vor lauter Freiheit, ja. Aber wenn man, wenn man sich wirklich innerlich unwohl fühlt dann. Und das ist wirklich so ein Tag. Und darüber wollte ich auch so ein bisschen exzerptieren jetzt mit euch und ein bisschen drüber besprechen. Und ich wollte euch auffordern, wenn ihr das Gefühl kennt, dass ihr sowas auch schon erlebt, dann diskutiert mit mir drüber. Ich werde zum Schluss, also bevor es dann zur endgültigen Verabschiedung des heutigen Podcasts kommt, werde ich euch noch, das möchte ich jetzt ein bisschen vorwegnehmen, gehört jetzt nicht zum Thema, möchte ich aber trotzdem sagen, ich werde euch da bekannt geben, wie ihr mir reicht und meine, meine Social-Media-Kontakte und wo, wo wir diskutieren können, werde ich wohl sagen, beziehungsweise auf Apple, iTunes geht es immer und das so ich dann später. Aber wie gesagt, wenn ihr solche Tage kennt und vielleicht auch so einen Tag jetzt habt oder gestern gehabt habt oder, ja gut, nicht, weil ihr ob morgen haben werdet ihr es heute noch nicht, Aber, wenn ihr solche Tage kennt, dann schildert sie es, es wird mich wirklich interessieren. Oder bin ich da wirklich der Einzige, der Sie wirklich durch Blödheiten aus dem Konzept, ja, so aus dem Konzept werfen lässt, dass er sich den ganzen Tag nicht mehr fangt. Ja, das wird Vielleicht bin ich der Einzige, der so deppert ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es kann ja so sein. Mich würde das so ein bisschen interessieren, ob es für dich oder für euch, ich kann mich nie entscheiden, ob ich dich oder euch mit dich oder mit euch anspreche, ich, man sollte es nicht mischen, also ich habe schon ein paar Mal gehört, mischen ist das Schlechteste, was es gibt, dass man mit dich und einmal euch sagt, es rutscht mir aus, ich kann mich nicht beherrschen, es ist einmal dich und einmal euch, also wie so zu dem, aber zum eigentlichen Thema, was ich jetzt anschneiden wollte, gibt es für dich, respektive für euch, Irgend eine Spezialität, ein Essen oder ein Möhlspeis oder irgendwas, was man zu sich nehmen kann in fester Form. Jetzt meine ich keine Getränke, sondern wirklich was, was man essen kann. Gibt es da für euch etwas, wo ihr einfach nicht nachsagen könnt? Irgendwas, was ihr einfach sagt, da muss ich zuschlagen, egal ob ich jetzt Hunger habe, ob ich jetzt Appetit habe. Außer natürlich mal ist krank und von dem abgesehen. Aber wenn man gesund ist und einfach das Stehsicht, dass man einfach zuschlagen muss, egal was es was, was, was rundum passiert. Ich muss sagen, für mich gibt es ein oder zwei, vielleicht drei, also spontan vor mir jetzt zwei Sachen ein, wo ich sagen muss, da kann ich nicht widerstehen, wenn ich das sage. Das eine ist alles, was mit Mond zu tun hat, also vor allem mit gemahlenem Mond. Natürlich auch Mondwecker oder so, also, aber gemahlener Mond, da kann ich nicht widerstehen. Also so gut, ein guter Mondstrudel, Mondnudeln, Germknödel, also alles wo gemahlener Mond dabei ist, da kann ich nicht. Nein. sondern ein Mondstrudel. Also so viel kann ich nicht gegessen haben, dass nicht nur ein Stück Mondstrudel immer noch geht. Also da, da steht drauf. Das liebe ich. Also ich mag den Geschmack vom Mond. <lacht> Natürlich kann man sagen, ja, der hat jetzt schon so viel Mohn-Intus, den hat, den hat der Dings, weil man weiß ja, was für Inhaltsstoffe im Mohn drin sind und wozu der auch genommen wird in, äh, wie soll ich sagen, in, 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 also missbraucht schon wird, weil man weiß ja, Opium wird aus dem Mohn gewonnen, also ein, diverse Drogen, ja, aber das fühlt jetzt gar nicht, also, mir geht es wirklich nur um den Geschmack und ich liebe diesen Geschmack vom Mohn, ein Mondstuhl ist einfach sowas Geniales. ja. Das ist das eine. Und das andere, wo ich einfach auch immer, egal wie satt bin, egal wie es mir geht, wo ich nie nachsagen kann, wenn mir das angeboten wird, das ist Speck. Ach, ich stehe auf Speck, ich sag's euch, ich bin ein speck -Tiger. Also kein Industriespeck, also dem, was man im Supermarkt oder im Discounter kauft. Das ist, das ist, mein, das ist sowas lasse ich gern. also... Ich esse ich auch, aber so ein richtig selber geräucherter Bauernspeck, also das hat schon was. Und ich muss sagen, ich bin in der Richtung auch sehr verwöhnt, weil in meiner Kindheit meine Großeltern haben selbst eine, eine, eine Räucherkammer gehabt. Bei uns nennt man das Selch, ja, eine Selch <lacht> haben sie gehabt und da haben sie über ganz speziellem Holz die, 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 das Fleisch haben selbst gepökelt. Das gehört dann, also zuerst gehört es gepögelt, dann gehört es gerastet lassen, dann gehört es geräuchert, dann wird es einfach aufgehängt, kalt räuchern und, das, und das, das dauert ja mehrere Wochen, bis so ein Speck dann wirklich genießbar und wirklich gut ist. Aber da war ich sehr verwöhnt, ich habe wirklich immer den besten Speck genossen, kein Industriespeck nichts, was industriell und maschinell gefertigt wird im, 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 im äh, Fließbahnverfahren, das ist wirklich, also etwas, was ich immer gehabt habe, einen richtigen, echten, und ich sage, das ist wirklich ein echter Speck, der wirklich, also sowas, sowas kennt man gar nicht. Also wer, wer das noch nicht probiert hat, dem würde ich das mal empfehlen. Sucht euch irgendwo am Bauern, kein Industriebauern, der sich halt als Biobauer ausgibt, also, sondern wirklich einer, der selber räuchert, selbst züchtet. Also das ist wirklich genial, wie so ein Speck schmeckt. Und das sind die zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen wo ich nicht Nein sagen kann, wenn mir das angeboten wird, wenn ich stehe, da muss ich zugreifen und wenn man zum Kotzen ist, ist mir wurscht. Ich esse Mondstrudel und Speck. Vielleicht erweitert das ganze Thema mal erweitern über auf Sachen, wie die man zum Trinken sich nicht verkneifen kann. Jetzt einmal jetzt einmal damit getan, dass ich jetzt einfach mal das Thema angeschnitten habe, Vielleicht ist für, für den anderen ist vielleicht die Schokolade, Marmelade, Honig. Es gibt ja viele Sachen, die man nicht, denen man nicht widerstehen kann. Auch dahingehend möchte ich euch wieder bitten, teilt es mal mit. Vielleicht ergibt es ja ein schönes Gespräch daraus. Teilt es mir mit, teilt es den anderen mit. Was fasziniert euch an, an Nahrungsmitteln, an Mehlspeisen? Wo könnt ihr nicht Nein sagen? Und da wäre schön, wenn sich so eine kleine Diskussionsrunde daraus entwickelt. Eine kleine Geschichte, die ich vielleicht noch erzählen will, ist diejenige, dass ich jetzt auch geimpft bin. Wir wissen ja, wir leben derzeit eh schon seit einem Jahr in einer globalen Pandemie. Das ist, glaube ich, auch dem letzten Hinterwälder mittlerweile nicht mehr entgangen, dass wir in einer Pandemie leben und Corona, COVID, das Covid-19-Virus, unser Leben diktiert und wir wissen ja auch, das ist ich habe ich auch keinem mehr entgangen, dass es mittlerweile schon Impfstoffe, Präparate gegen dieses Virus gibt. Es gibt mehrere Präparate und dass die ersten Wellen an Impfungen jetzt bereits stattfinden. Ihr kennt es vielleicht, man spricht im Freundeskreis, man tauscht sich natürlich aus, weil ja Corona das alles bestimmende Thema ist. Man tauscht sich aus, lass du dich impfen, wirst du dich impfen lassen, Was, wie stehst du zu dem Thema? Und natürlich habe ich das auch gemacht in meinem Bekannten-, Verwandten- und Freundeskreis. Und ich habe immer gesagt, na also selber antragen werde ich mich nicht um, um eine Impfung, weil ich warte erst einmal ab, wie schaut es aus, wie sind die Folgen, gibt es Komplikationen vielleicht noch ein paar Monaten und so. Also ich hätte es nicht auf meiner Agenda gehabt, dass ich mich gegen Corona impfen lasse, Jetzt war das aber so, dass ich voriger Woche von meiner Hausärztin angerufen worden bin, dass ich. Also, dass ich. Also, ich bin gefragt worden, ich bin gefragt worden, ob ich bereit wäre, mich impfen zu lassen, weil ich bin, ich bin jetzt zwar noch nicht alt, ich bin, jetzt, ich bin 1974 geboren, das heißt, ich bin jetzt zarte 46 Jahre alt. Noch nicht ganz verwelkt, aber ich bin ein Risikopatient aus mehreren Gründen. Also erstens einmal mein Herz und ähm, mein, mein Kreislaufsystem. Und ich bin, also ich bin ehemaliger Krebspatient. Ich hatte einen Darmtumor, bin daran erkrankt, hatte eine Chemotherapie. Das ist jetzt gar nicht so lange aus noch. Und deswegen bin ich Risikopatient und bin in Frage gekommen, mich impfen, impfen zu lassen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wann ich schon gefragt werde, dann natürlich sage ich auch nicht, nein, da lasse ich mich impfen, weil ich der Meinung bin, dass wir früher oder später sowieso zwangsbeglückt werden. Also jetzt, ich würde jetzt kaum was unterstützen und schon gar nicht irgendwelchen Politikern oder der Regierung, aber ich glaube, dass wir auf eine Situation zusteuern, in, in der es nicht mehr Möglichkeit, möglich sein wird, gewisse Freiheiten nutzen zu können, wenn man nicht geimpft ist und immun gegen dieses Virus. Und so habe ich gesagt, Na, dann bin ich halt schon geimpft und ich habe es hinter mir und ich kann mir nichts vorwerfen und mir kann auch keiner was vorwerfen. Also habe ich mich mit gestrigen Datum und gestern war, wann, wann ich jetzt das aufnehme, weil wenn du das hörst, war ich nicht, aber wenn ich das aufnehme, war gestern der Dienstag, der 23. März 2021 und da habe ich mich impfen lassen, genau um 17.30 Uhr habe ich die Spritzen gehabt. Ich bin jetzt nicht geimpft, ich bin teilgeimpft, weil ich bin mit dem Impfstoff BioNTech Pfizer geimpft worden und ich habe keine Nebenwirkungen. Das heißt, ich habe jetzt die erste Teilimpfung, weil es gibt zwar in drei Wochen bin ich wieder drauf zur zweiten Teilimpfung und ich habe bis jetzt keine Nebenwirkungen. Die Hausärztin hat gesagt, es kann passieren bei diesem Präparat bei, bei BioNTech-Pfizer, ohne dass ich jetzt Werbung für irgendwas machen muss, also bitte unterstellt mir keine Werbeabsicht, es ist nur ein Erfahrungsbericht, den ich aus meiner persönlichen Sicht wiedergebe. Und meine Hausärztin hat gesagt, bei BioNTech-Pfizer kann es sein, dass der Arm spielt dass die Einstiegsstelle ein bisschen weh tut und da muss ich sagen, wenn ich drauf aber ich habe weder Kopfschmerzen, mir ist nicht übel, ich bin nicht müde, also so vertrage ich das wirklich gut und ich bin wirklich froh, dass ich es da habe, wie gesagt, die vertrage blendend und ich kann mir jetzt in der Gewissheit sein, dass ich in einem Monat schon das ganze Zeug hinter mir habe, dass ich mich nicht mehr mit Corona infizieren kann, egal was passiert und ich glaube, dass ich damit langfristig betrachtet auch ähm, Sozial gesehen auf der sicheren Seite, Seite mich befinde. Sollte es zu Nebenwirkungen noch kommen, berichte ich natürlich in allen möglichen Richtungen, Plattformen, natürlich auch in diesem Podcast darüber. Aber ich glaube, da wird nicht viel passieren. Auch glaube ich bei der zweiten Teilimpfung dann nicht in drei Wochen, aber das schauen wir uns dann eben an. Also ich bin jetzt einmal froh, dass ich das hinter mir habe und dass ich da zugestimmt habe, dass ich mich jetzt doch impfen lasse, obwohl ich es eigentlich nicht vorgehabt hätte. Aber ich habe mir auch nicht dagegen ge ge gewehrt. Ich bin jetzt äh, kein Corona-Panikmacher oder so, das ist, dass ich in Panik verfolge wegen Corona. Ich bin aber auch kein Corona-Leugner. Ich beobachte das mit Interesse und schaue, was, also ich versuche abzuwägen, was ist, Panik mache und Paranoia und was ist ungefähr so, dass man sagen kann: okay, da muss man wirklich aufpassen. Ja. Ich versuche nüchtern und möglichst neutral an das Thema heranzugehen. Genauso wenig war ich ein Impfverweigerer. Ich, äh, ich bin aber auch keiner, der, der sagt, ich muss mich impfen lassen. Also ich, bin, ich schaue, dass ich da immer die goldene Mitte finde und dass ich mir möglichst neutral und möglichst objektiv, obwohl das eh nicht möglich ist, weil als Subjektiver Mensch ist mir immer subjektiv und nie ganz objektiv, aber ich versuche mich möglichst weit objektiv zu halten und so bin ich auch in dieser Sache herangegangen. Und jetzt bin ich eben geimpft und wie es weitergeht, schildere ich euch in den kommenden Podcasts. Ich bin eigentlich nur schuldig, weil versprochen habe ich es auch und das ist natürlich auch persönlicher Anliegen, weil es mir immer wichtig ist, weil ja Podcasten kein Selbstzweck an sich ist, sondern immer der Wunsch nach Kommunikation, noch natürlich will ich mich auch präsentieren, aber ich will auch mit euch interagieren und kommunizieren, also ist auch mir ein Wunsch, ein Anliegen, dass ihr erfahrt, wo und wie es ihr mir erreichen könnt, am besten macht ihr das im Schock. 2-Board in der Shock2-Community. Das ist, glaube ich, die Webadresse. Jetzt haben wir schon wieder nicht gemerkt, aber ich glaube, das müssen die... Uh, Community.shock... Ach Gott, ich werde es das nächste Mal nachmachen, auf jeden Sucht im Internet, googelt es noch Shock2-Community und dort findet ihr dann das Forum von Shock2. Und dort gibt es einen Thread, nennen Sie das, einen, ein, ein, ein Thema im Off-Topic-Bereich, das heißt, hier ist der Mensch und da geht es zum Podcast und zur Diskussion, da könnt ihr mit mir am besten in Verbindung treten oder, was auch noch ganz gut ist, über iTunes, über die Kommentare und über die Bewertungen. Also schreibt es mir eine Rezension, das, das haben mich sehr gefreut, hinterlasst mir vielleicht fünf Sterne, das hat mich noch mehr gefreut, also das ist auch ein Weg, der über über den es mit mir in Kontakt treten können. Oder ihr folgt mal auf Instagram. Da heiße ich der-riegler. Riegler mit langem I, also ie Und alles klein geschrieben. Also der-riegler. Da findet ihr mich auf Instagram. Auf Facebook findet mich unter Manfred Riegler. Oder meine Seite auch unter der-riegler. Oder ihr findet mich auf wie heißt Twitter, danke. Auf Twitter unter Manfred Riegler. Also das sind meine Sozial -So -So Social Media Kontakte. Jetzt dauert schon wieder ein bisschen lang. Also ich wurstelt und haspelt mich nur mal durch die Gegend. Aber ich habe euch versprochen, dass ich euch das sage. Wenn es irgendwie sonst noch Wege gibt, über die, über die ich mit euch in Kontakt treten kann, dann sagt man mir die Bitte. Aber am liebsten, also am besten geht es einfach über das Schock 2 Board, über Shock 2 Forum ist ein super nettes, wirklich angenehmes, total lässiges Forum. Da kann man auch super über andere Sachen diskutieren, die mit Medien und Nerdkultur und Popkultur zu tun haben. Kann man über alles diskutieren. Schock 2 Board und einfach unten Google Schock 2 Community eingeben und schon seid ihr dort. Damit möchte mich recht herzlich bei euch allen bedanken. Ich sehe, die Zuhörerzahl wächst, obwohl jetzt in den letzten... Man soll ja auch nicht entschuldigen, weil es kann immer was passieren und ich hasse solche Entschuldigungsreden. Oh, ich habe die letzten Wochen leider keine Zeit gehabt. Es habe selber es ist jetzt nicht in den letzten Wochen immer so extrem viel gekommen, aber das ich mir einfach so dahingestellt sein. Ich werde den Podcast natürlich weitermachen. Mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Aber warum ich eigentlich auf das Thema gekommen bin, obwohl ich die letzten Tage eigentlich in den letzten Wochen eigentlich ein bisschen ruhiger war, merke ich, der Podcast erfreut sich größter Beliebtheit, es kommen neue Hörer hinzu und die, das Interesse an meinem Podcast lebt. Und das war auch der Grund dafür, wie ich eingangs schon erwähnt habe, dass ich die Struktur und die Präsentation des, des Podcasts einmal ein bisschen überdacht habe und mir selber überlegt habe, wie kann ich das für euch, die Zuhörer, noch interessanter machen, dass man ein bisschen mehr Spaß beim Zuhören hat und ich glaube, dass man so wie ich das jetzt vorab einfach mehr Spaß beim Zuhören hat, weil es einfach abwechslungsreicher ist, weil es mehr Drive hat und weil es mehr bei der Stange hat. Aber bitte gebt es mir auch dahingehend einfach ein bisschen Feedback, was wünscht euch, ist die Idee gut, ist die Idee schlecht, dass man da ein bisschen mithöft dass ich mich verbessert. Was dann letztendlich genau kommt das habe ich auch eingangs schon gesagt, weiß sie jetzt eh noch nicht, das kann ich noch gar nicht beurteilen, weil es geht jetzt einmal das Ganze in Schnitt, der Podcast ist jetzt einmal aufgezeichnet, es geht jetzt in Schnitt und was dann rauskommt nach dem Schi Schnitt, Shit. <lacht> Nein, nach dem Schnitt, noch ein Schnitt, das ist dann das Endprodukt von, dem Vorerst von, der, vorerstigen, von der vorerstigen Überarbeitung des Konzepts. Und da möchte ich schauen, was das dann wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart und dass mir ihr eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Das wirklich so treue Hörersatz und ich freue mich, weil es da hört sie. Und wenn es nur einer ist am Tag, der es in meinem Podcast anhört, ich freue mich wie ein Kind unter Weihnachtsbaum darüber. Das ist wirklich wunderschön, wenn man sieht, das ist der Applaus des Künstlers. Ich habe momentan keinen Applaus, weil ich nicht auf der Bühne stehe, aber. Jeder Hörer, der aufploppt, der sich in meinem Podcast anhört, der ist wie ein frenetischer Applaus in der Burg. Das kann ich euch versprechen. Ja? Also danke, dass ihr zuhört. Bleibt mir treu, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Empfehlt den Podcast weiter, wenn euch gefällt. Und seid mal gewogen. Bis bald. Tschüss, Baba.